0: Começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente comenta as principais notícias da semana, fala sobre como o tema do aborto teve muito presente na mídia brasileira nos últimos dias e na entrevista o tema é ciência de dados. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pá Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pá Ideia. O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar em 95,3 FM, em www.radio.ofscar.br e também pelo aplicativo. Para apresentar o programa comigo, já está aqui no estúdio o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: A gente começa falando do que esteve em destaque aí no noticiário né, nos últimos dias. E não só nessa última semana, mas ao longo desse mês, o tema do aborto está nas manchetes brasileiras e com uma constância que não é comum a gente ver. Por isso, nessa edição de Medicência eu olho justamente para essas notícias que falam das audiências públicas no STF sobre a descriminalização do aborto no Brasil e da sessão do Senado argentino que barrou o projeto de legalização do aborto que tinha sido aprovado antes na Câmara dos Deputados da Argentina. A gente... Começa o programa de hoje, então, conferindo essa análise.
1: Midi Ciência, resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Desde o dia 2 de agosto, véspera das audiências do STF sobre a descriminalização do aborto, até o momento em que eu fechei essa edição de Midiciência, Ciência, a gente não teve um dia sem, no mínimo, uma notícia sobre o assunto. Tanto material abre inúmeras possibilidades de análise. Eu percebi, por exemplo, diferenças entre as coberturas dos principais jornais brasileiros. Algumas mais objetivas, outras reproduzindo o reinado da emoção que foi observado nas manifestações no Supremo. Uma outra impressão foi que a gente teve uma cobertura menos apaixonada da questão argentina, que revela talvez mais facilidade de distanciamento quando a gente não está falando de casa. Ou quem sabe as distintas composições das equipes de Brasil e internacional. Mas essas são hipóteses que demandam análises mais sistemáticas. Uma reflexão, no entanto, pode ser proposta com segurança. A análise de como o conhecimento científico participa em debates públicos de temas diversos e os diferentes papéis que ele pode desempenhar. Na audiência pública, a comunidade científica foi convidada a falar. Entre 53 manifestações, eu identifiquei pelo menos 10 diretamente relacionadas a instituições científicas além de sociedades de especialidades e de várias organizações não-governamentais e outros coletivos com um diálogo próximo com a ciência. Entre essas manifestações, três podem nos ajudar a compreender melhor como o discurso da ciência não é neutro e como ele pode ser apropriado por diferentes lados em uma mesma controvérsia. Primeiramente, chama a atenção que junto a 52 instituições a Janaína Pascual tenha sido a única figura convidada como pessoa física. E para dizer que conhece lésbicas cujo maior sonho é ter filhos, entre outros absurdos. Mas muito mais importante para a nossa análise é a participação de duas outras professoras da UNB. A antropóloga Débora Diniz, que foi ao STF representando o Instituto de Bioética NIS, e falou principalmente sobre quem são as mulheres que abortam, que são muitas e de todos os grupos sociais, e sobre quais são as que mais sofrem por causa da criminalização. As pobres, com menos escolaridade, negras e indígenas. Já a Lenise Garcia, do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, mas que representou o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, foi a voz da ciência defendendo que o momento da geração da vida é a concepção. E uma fala que incluiu a réplica de um feto de 11 semanas e um vídeo com imagens de ultrassonografia de um feto da mesma idade se mexendo no útero da mãe. Em outros idiomas, eu encontrei alguns alertas de como os avanços científicos mais recentes têm sido usados para fortalecer os movimentos favoráveis à proibição do aborto. E esses alertas, muitas vezes, eles vêm acompanhados da ressalva de que esse desenvolvimento científico também faz com que fique cada vez mais complicado que a ciência responda algumas questões, como, por exemplo, quando começa a vida de um bebê. Os links para esses textos estão lá no site do Labio. Na mídia brasileira, eu senti falta desse olhar. Em tempos de tanto apreço pelos fatos, o que a gente tem é dúvida e incerteza no que diz respeito a uma resposta científica para o marco de início da vida. Uma questão que, inclusive, cabe mais a questionamentos morais e religiosos. De outro lado, Contribuições, como a de Débora Diniz, são repletas de fatos. Fatos que nos mostram, além dessa discrepância entre mulheres brancas e ricas e as negras e pobres, que a proibição do aborto não impede que ele aconteça. E também quanto dinheiro público é gasto com as complicações dos abortos que são realizados clandestinamente. São fatos que não devem ser ignorados pelos ministros do STF já que, como inclusive destacaram alguns dos textos publicados, a questão não é se o aborto deve ou não ser feito, se é certo ou errado, mas sim se as mulheres que fazem aborto devem ser presas ou mortas. Boas leituras e até
1: a semana que vem. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Realmente me chamou muito a atenção a, a essa presença do tema do aborto na mídia. Foram 15 dias aí com várias notícias e eu acabei não. Num... Tinha tanta coisa para falar na coluna, tem outras análises que eu realmente gostaria de ter feito, mas acabei não me debruçando sobre as particularidades dos diferentes jornais, mas principalmente em um deles me chamou a atenção. Como os argumentos, uh, os mais técnicos e científicos, os indicadores, são tratados, foram tratados nesse, nessa cobertura, da mesma forma que argumentos, às vezes, uh, inclusive, e, e, que a gente poderia chamar de, de irracionais, mas, sobretudo, muito emocionados. E eu acho importante a gente sempre fazer uh, essa, essa reflexão sobre como, às vezes, a ciência aparece como verdade absoluta, mas o, o conhecimento científico ele também é usado para conferir autoridade, para conferir, inclusive, poder. E ele pode, e nesse caso, a gente viu claramente como ele pode ser usado por... Lados que defendem coisas diametralmente opostas e, por, nesse caso, inclusive, por uh, pesquisadores, por professores universitários que vão lá e usam esses dados de formas distintas, né?
2: É verdade. O problema é que a gente não pode deixar para a ciência ser a palavra final para a uhum. maioria das coisas. Em particular, esse tema, que é mais do que um tema científico, uhum. Né? é um tema mais do ponto de vista, digamos, filosófico e moral. É uma coisa que a sociedade decide se tal coisa deve ser feita ou não. É controverso isso, sem dúvida nenhuma. As pessoas têm tanto argumentos do ponto de vista das estatísticas, que o aborto acontece mesmo, sendo proibido ou não, do, dos problemas, das pesquisas feitas sobre os impactos com as mães, etc. Tanto as que fizeram como as que não fizeram. E, ao mesmo tempo, a gente fica com a dúvida, a vida começa onde, onde o indivíduo tem o direito ou não, né, porque essa é... É, tem
0: uma questão do direito, Exatamente, que né? é uma
2: questão do ponto de vista filosófico-moral, e não é que nem a vida. Era pare... Eu acho que é parecida com a discussão que ocorreu quando foi o caso das células-tronco, né. Claro. Uhum. Você tem um ser vivo ou não tem um ser vivo quando você tem um embrião nas primeiras naquelas primeiros pontos, etc. Né? Então, é uma discussão que está muito mais do ponto de vista do, do... do plano filosófico e moral... Do que o científico. Não é a partir do, de argumentos estatísticos, etc., tal, que eles podem balizar as nossas ponderações, mas sim é uma decisão do ponto de vista da, do que a sociedade quer. Inclusive, era uma coisa que não deveria nem estar sendo discutida a nível de, do Supremo Tribunal, devia ter sido uma coisa discutida onde é a Câmara do Povo. A Câmara do Povo seria o Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional não entra nessa discussão justamente porque ela é espinhosa. Né? Ela tem dois lados e você não vai, um deles vai ser desagradado nessa história. E esse acaba sendo o um problema, porque nós, como, também como das células-tronco, parece que então um, um juiz, um, algumas pessoas analisando méritos jurídicos vão decidir de uma coisa que tem um impacto muito grande nas vidas das pessoas. Então acho que o problema começa por aí, é uma discussão mais do ponto de vista das ideias da filosofia, da moral, do que essencialmente a decisão científica.
0: É, e colocando isso, que, destacando isso que você colocou da, da ciência sendo verdade ou não, eu recomendo lá na coluna uh, publicada no site, tem o link, um pesquisador argentino que publicou inclusive na Nature um comentário justificando por que, que ele participou, da, foi uma, uma das testemunhas, digamos, na, no, na discussão lá na Argentina, e ele faz todas as ressalvas, por que, que a ciência não deve ser a resposta, mas ele fala que ele decidiu depor e que ele acha importante fazer essa discussão, porque a ciência pode nos ajudar a ter uma análise crítica sobre o mundo, inclusive quando a gente está falando de dúvidas e incertezas, que é uh, o caso dessa discussão. Mas uh, retomando aí alguma outra notícia que a gente comentou na semana passada, quando a gente fez o programa, ainda não tinha sido o lançamento da Parker Solar Probe, que é a última missão aí da NASA em direção ao Sol. É a missão que mais vai se aproximar uh, do Sol. E o lançamento que estava previsto para o sábado aconteceu com sucesso, mas no domingo a gente teve aí dois adiamentos de algumas horas por alguns ajustes que precisaram ser feitos. Mas aí o lançamento foi feito na madrugada do domingo. Deu tudo certo, com emoção, porque eles perderam aí a telemetria, que é o acompanhamento da missão, 40 minutos depois do lançamento e justamente no momento em que a sonda ia se desacoplar do seu foguete. Mas depois eles recuperaram e tá lá, a missão tá indo em direção ao Sol. No início a previsão é que em setembro a gente já tenha notícias de Vênus e no início de novembro a gente tem aí já os primeiros dados do Sol. Mas é sempre uh, com muita emoção que esses lançamentos são feitos, né, Adilson?
2: Ah, sem dúvida. Até hoje a, a exploração espacial, ela sempre requer essa, é, muitos cuidados, é muito caro, é muito imprevisto, é, são muitos fatores que influenciam esses lançamentos. Então não é à toa sondas perdidas, até pessoas que morreram em várias situações como essa, né? Tem o famoso caso da sonda que foi mandada para Marte, que perderam porque o, o programador tinha escrito o, o, o programa utilizando unidades de um sistema de medidas e, o, e a NASA esperava que era outro, quando colocaram os parâmetros, a sombra foi parar ninguém sabe aonde por causa justamente disso, então detal não detalhes pequenos como esse fazem perdas de alguns milhões, né como essa sonda aí que está orçada em bilhões né, de dólares, foi gasto, mas esperamos que tenha bons resultados
0: acho uma curiosidade que quem estava presente ao lançamento lá no Cabo Canaveral na Flórida foi o Eugene Parker de 91 anos, sim. Homenagem a quem a missão foi nomeada, ele é um astrofísico que previu já em 1958 a existência dos ventos solares. Então, por isso, a missão foi batizada em homenagem a ele e tem um comentário aqui de um, de um dos responsáveis pela missão de que ele primeiro ficou maravilhado, mas no segundo seguinte já falava e quando que os dados começam a chegar, então, esse espírito mesmo aí de, de curiosidade, de investigação. E para a gente concluir, uma notícia parece um pouco é quase de, de humor mais uma uma declaração aí de certa forma polêmica do presidente norte-americano Donald Trump, que falou agora em... Ele já tinha falado isso há alguns meses, e agora o vice-presidente falou disso já como uma realidade, da criação de um comando militar para o espaço dos Estados Unidos até 2020, ou seja, uma força espacial. E a justificativa é que o espaço está cada vez mais hostil, superlotado, e que eles precisariam, então, dessa força espacial. Os, primeiros, os principais concorrentes seriam China e Rússia. Ela viria a ser a sexta força... Uh, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a Força Aérea, o Exército, a Guarda Costeira. O corpo de fuzileiros navais e a marinha, e desde a Segunda Guerra Mundial, não criava mais nenhum. Será que precisa, Gils?
2: Pois é, isso aí lembra a época do Reagan, que criou o projeto Guerra nas Estrelas, né? Uhum. Que na época ele queria colocar um sistema justamente no espaço para é, 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 interceptar mísseis balísticos, né? Que eles vão até a alta atmosfera, vão pro espaço para fazer. Era um projeto sofisticado, etc., usando lasers de alta energia, por exemplo, né? Coisas que inclusive começaram até a ser desenvolvidas, né? Mas tudo isso fica caro. Agora o comando espacial é muito interessante. Tá fica imaginando aquele filme Tropas Estelares, né? Que vai ter os soldadinhos indo no espaço lá para guerrear no espaço, né? É, por enquanto parece uma coisa realmente de ficção científica. É, exatamente. Né? O que é esse comando, né? Como é que vai, né? Quando pensa em tropas, estão falando de marinhas, é, essa imaginação são tropas que vão no lugar e tua. Agora essa vai atuar no espaço, né? Não sei o que, que o que imagina ele aí. Com certeza sempre tem um interesse econômico, tem um interesse publicitário, né, eu acho que essa coisa aí vai, vai, vai ocorrer, né, De, disso aí, alguém vai falar, olha, se tiver uns alienígenas que estão invadindo a Terra, nós vamos ter uma força para nos proteger, entre, entre outras coisas aí. Mas o, 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 o Trump, ele vive muito desse marketing, né, uma coisa que tem impacto. Se ele tá lançando, ele tem alguma pesquisa que isso aí vai dar, tem boa repercussão do que ele tá fazendo e com certeza é muito dinheiro gasto, vai gerar emprego, que ele quer que gere emprego, vai gerar tecnologias, entre outras coisas. Então, ideias erradas algumas vezes fazem coisas certas.
0: Bom, então, agora para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, vamos acompanhar um episódio do Clique Ciência, em que a professora Lúcia Helena Mascaro, do Departamento de Química da UFSCar, fala sobre o desenvolvimento de novos materiais para geração de energia. Depois a gente volta para nossa entrevista, que hoje é com Adriano Popo de Campos, que é professor do Departamento de Estatística aqui da UFSCar, com quem a gente conversa sobre ciência de dados, entre
3: outros assuntos. Até já. Clique Ciência Meu nome é Lúcia Mascaro, eu sou professora aqui no Departamento de Química, no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica e trabalho com a parte de eletroquímica e materiais uh, cerâmicos. Na verdade, a nossa pesquisa ela é focada na parte de energias renováveis e pensando em energias renováveis, basicamente a energia proveniente do software, o aproveitamento da luz solar como fonte de energia. Nesse tópico, nós temos duas frentes de pesquisa, uma relacionada com as células fotovoltaicas. Essas células fotovoltaicas, também chamadas de células solares, elas são utilizadas para converter a energia do sol em energia elétrica. E o que nós desenvolvemos aqui é basicamente os materiais utilizados para a manufatura dessas células, para a produção dessas células. Normalmente, os processos usados são processos físicos extremamente caros e que exigem alta tecnologia. Aqui no nosso laboratório nós usamos uma técnica alternativa para a produção desses filmes que é a técnica de eletrodeposição. Essa técnica permite que eu tenha um bom controle dos filmes obtidos, da espessura, da composição e ela tem um custo muito mais baixo do que as técnicas convencionais. E, além do mais, a ideia é que eu possa usar outros tipos de materiais né, mais abundantes e menos tóxicos para a produção dessas células uh, solares ou das células fotovoltaicas. Então, esses filmes são feitos pela técnica em que eu tenho a, os íons em solução, então eu tenho um processo químico e a conversão dessas espécies na espécie desejada, que é o semicondutor. Enquanto para as outras técnicas, que é as técnicas físicas, eu tenho que usar um material hum, usando uma fonte já do, do elemento e usando alto vácuo ou altas temperaturas. Então aqui eu posso fazer filmes a temperatura ambiente. Na outra frente de trabalho com materiais, nós temos a produção de semicondutores por tec, pela técnica do método sol-gel ou hidrotermal em que eu vou obter materiais que são mais abundantes e uh, para fazer materiais semicondutores que são fotoativos para fazer a quebra da molécula de água e a produção de combustíveis. Então, a produção de um combustível que é o chamado combustível do futuro é o hidrogênio, e o hidrogênio é proveniente da água. Então, a partir da molécula de água, eu posso fazer a quebra dessa molécula e eu vou produzir hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é utilizado nas células uh, a combustível. Então, é basicamente o combustível principal das células a combustível. E usando a energia solar novamente, através da energia solar, eu vou produzir um combustível para produzir eletricidade. Então, para ser cel... Aqui nessa parte do trabalho, ela, uh, o desenvolvimento é em cima dos materiais, nós fazemos a síntese dos materiais e a ideia é usar cada vez mais materiais com um custo mais baixo, mais abundante, mais abundante e a técnica de produção também ser ba mais uh, barata diminuindo o número de etapas na sua produção e diminuindo as temperaturas de obtenção desses materiais. Então um dos materiais que a gente tem trabalhado bastante é o vanadato de bismuto, que tem uh, grande disponibilidade na natureza e é uh, bem menos tóxico do que outros materiais utilizados para essa finalidade. A vantagem também é que a síntese que nós usamos é com uma etapa só com um solvente que é considerado um solvente verde por ele não ser tóxico, diferente das técnicas convencionais mais difundidas para a obtenção desses materiais. O que temos de resultado? Na parte de eletrodeposição, que a gente conseguiu avançar perante o que tem na literatura, nós temos produzido por eletrodeposição compostos ternários que são uh, impossíveis de se obter por técnicas físicas com uma única fase. Ele é puro, então nós já conseguimos controlar qual a fase que nós temos e uh, controlando a fase, qual é a fase, qual é a estrutura melhor para o uso nas células fotovoltaicas. Então isso a gente já domina essa técnica. Na parte da... da Quebra da molécula de água e produção de hidrogênio, a gente tem avançado bastante no aumento da fotocorrente obtida pela mudança desses materiais, com, com, ah, colocando dopantes no vanadato de bismuto, como óxido de ferro, como cobalto, como molibidênio, e per, principalmente pela síntese que nós fazemos, que é um método muito mais simples do que se tem na literatura.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica. Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com o professor Adriano Popo de Campos, que é do Departamento de Estatística da UFSCar, e integra a comissão organizadora do evento Meeting Data, que é um evento sobre ciência de dados que acontece aqui na UFSCar em outubro do dia 18 ao dia 20. Adriano, muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui no, no Paideia para a gente falar das, do seu trabalho como um todo e especificamente nesse momento também sobre o, o evento.
4: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder divulgar o nosso trabalho.
0: No começo, a gente vai falar mais especificamente do evento. Eu queria que você fizesse uma primeira apresentação. Como que surge a ideia de realizar, a partir de quais parcerias e quais são os principais objetivos que estão sendo pensados para o Meeting Data?
4: É, a gente tem já há algum tempo uma conversa entre alguns docentes do Departamento de Estatística e do Departamento de Computação pensando na ideia de ciência de dados. E em vários momentos a discussão do que é a ciência de dados aparece e, e a gente tem diversos pontos de vista sobre isso. Então, uma das nossas motivações foi, legal então, nós também queremos entender melhor o que é a ciência de dados, vamos fazer um evento nisso, trazer o público interessado nisso e também trazer essa discussão para o evento. É, cada dia que passa e eu vou conversando com pessoas, eu vou tendo uma opinião diferente sobre a ciência de dados e o que que ela significa, então esse é também um dos nossos objetivos. Claro que como um evento científico, nosso maior interesse é discutir os avanços e pesquisas na área de ciência de dados e o que que, quais são as coisas que as pessoas estão trabalhando nisso. E, dentro de toda essa dúvida exatamente do que é a ciência de dados, quando a gente recebe as propostas de pessoas querendo apresentar um trabalho, isso também traz para nós uma melhor clareza uhum. sobre a ciência de dados.
0: E quem são essas pessoas? Qual é o público-alvo desse evento?
4: Essa é uma resposta curiosa, porque, na verdade, a gente entendia que o nosso público-alvo principal seriam pesquisadores e alunos de pós-graduação em estatística, em computação, em física, matemática aplicada. Mas... A partir do momento que a gente construiu esse evento, começou a divulgar o evento, nós já tivemos procura de pessoas da área de saúde, nós tivemos procura também na computação, na probabilidade, na estatística, na física, mas é, começou a aparecer pessoas que a gente olhava e falava assim, nossa, aí, isso aqui parece maior do que a gente imaginava. Uhum. Mas, no geral, o que a gente entende é o público-alvo são as pessoas interessadas é não só nos métodos, mas também no uso dos métodos empregados em ciência de dados independente do nível da pessoa, graduação, pós-graduação, é, pesquisador. Eventualmente
0: alguém da empresa, por exemplo, também.
4: Inclusive, no nosso evento, nós temos três ou quatro palestrantes que são pessoas em empresas, uhum. são funcionários de empresas, é, alguns fazendo mestrado, o outro já é doutor, mas, mas eles são vinculados especificamente a empresas. Uhum. Então, também tem essa interação universidade-empresa. O grande desafio que muitas vezes surge, né, como você, como
2: você mesmo está dizendo, o que é ciência de dados, os próprios pesquisadores ainda não construíram, né, uma percepção desse campo, mas a gente vive o tempo todo ouvindo falar, né, que os nossos dados estão sendo olhados pelo, pelo Facebook, entre outras coisas, então por trás disso alguém olhando uh, a nossa vida atualmente, alguém olhando os nossos dados e fazendo indicações, propostas, etc. É alguma coisa desse tipo que envolve esse objetivo que vocês estão trabalhando nessa questão de mineração
4: de informações? Uh, também, não exclusivamente, é, eu diria que essa uma parte importante, né? As respostas que eu dou aqui são segundo a minha opinião. Então, certamente, claro. outras perguntas... Uh, eu tenho certeza que pessoas responderiam a mesma coisa de forma completamente diferente. Uhum. No meu ponto de vista, as questões de análise de dados em dados de internet, de Facebook, nem é a parte maior da ciência de dados. É uma das possibilidades. Então, nós teremos discussão sobre esse tipo de informação pelo que eu vi até o momento de submissão de trabalhos, eu acho que não diretamente como o público em geral está acostumado. Mas sim, é, cada dia mais tem empresas tentando descobrir como tornar. Porque tem uma diferença. Uma coisa é o dado e outra coisa é a informação relacionada a ele. Então, eu até posso ter o dado, mas eu consigo gerar a informação dele. Uhum. Os dados de Facebook imensos. Facebook, Instagram, Twitter, todas as mídias sociais, mas... Como é que eu extraio aquilo e transformo isso numa informação útil para mim? Seja ela de crédito, de marketing, de... Ah, inclusive, tem casos até de epidemiológicos, onde você busca informação epidemiológica via Twitter. É, só pelo fato das pessoas estarem falando das doenças nas localidades, você começa a entender, opa, aqui tem um problema é, epidemiológico. Então, tem, tem uma diversidade muito grande por trás disso e possível de ser explorada.
0: E quais são as outras, então, áreas que você vê como importantes, que, que as pessoas têm falado como sendo ciência de dados hoje em dia?
4: Tem uma, tem uma área muito grande em neuroimagem e análise de imagens que tem se desenvolvido muito. Uh, atualmente, a gente já tem modelos bem interessantes, por exemplo, para reconhecimento de sentimento baseado em imagem. Uhum. Você apresenta uma foto de uma pessoa e... Via um sistema, um algoritmo, você... E nessa foto você consegue descrever com uma qualidade muito boa se essa pessoa estava feliz, triste, angustiada, alguns sentimentos. Tem-se tentado levar isso para sentimento em voz. Ou seja, a partir do áudio de uma pessoa, como ela está se sentindo. Uma aplicação dessa, no meu ponto de vista bem direta, é o atendimento de telemarketing. Uhum. Se você consegue identificar quando essa pessoa sai de um comportamento feliz... Então, você pode treinar o seu atendente a usar as palavras, a usar os modos que mantêm a pessoa feliz. Consequentemente, feliz com a empresa, feliz com o produto, melhor para a imagem. Mas como é que você garante isso? Porque as, a, a entonação de voz, a forma como cada um fala, é incrível que, nesse caso, é até mais complicado do que reconhecimento de imagem. Uhum. Uma outra coisa que, pelo menos para mim, foi extremamente divertida sobre um ponto de vista recentemente eu fui ao dentista e ele fez uma radiografia panorâmica normal né mas a hora que ele me mostra a imagem dessa radiografia panorâmica e é uma radiografia no computador era uma imagem em três dimensões do meu crânio com todos os dentes colorida uhum. aí eu olhei para aquilo e eu falei nossa Agora até eu estou assustado. A gente já chegou em, em, em pontos que eu pensava, eu só conseguia isso com uma ressonância, com uma tomografia. A gente já consegue, via cortes de radiografia, reconstruir uma imagem com uma qualidade impressionante. Nesse caso do dentista, triste para mim que eu tive que fazer um canal, mas... <risos> é, então você tem, desde é, problemas de neuroimagem, como problemas mais corriqueiros que a maioria das pessoas não conhecem, mas elas são influenciadas por isso aqui. Análise de crédito, concessão, taxa de juros, seguro de carros, como que eles são precificados. É... As que estão mais em moda hoje, que são as questões de Facebook ou na lista, quando você faz uma busca em sites de pesquisa, como uhum. Google, Yahoo, Bing, por que, que aquela lista é daquela forma, é, sites de filmes hoje que estão cada mês mais comuns, de streaming, Netflix, Amazon Prime, é, por que, que aquela ordem aparece, ou o YouTube, então, todos eles têm por trás, de alguma forma, algum algoritmo que pode ser associado à ciência de dados. Uhum. Você falava das imagens, né? há um desafio, por exemplo, para
2: quem trabalha, os médicos, fazerem a análise de imagens né, dessas ressonâncias assim, é uma coisa que ainda é muito subjetiva, né? ainda você precisa do médico olhando aquela imagem, com a sua experiência etc, identificar e ainda é difícil fazer essas coisas mais quantificadas, né? então a ciência de dados nesse sentido, ela ajuda é, a
4: não somente interpretações qualitativas, mas também quantitativas de informações? Não sei exatamente se eu consigo responder de uma forma precisa, mas eu vou dizer um exemplo que eu vi ah, de reconhecimentos de imagem tridimensional de cérebros, onde a, a ideia principal era a busca de tumores cerebrais. O que, que acontece? Quando você põe essa imagem e coloca um médico, ele demora muito tempo olhando para a imagem pra e nem sempre consegue identificar tudo. Mas, a partir de acho que 10 pessoas cadastradas aonde foram marcados exatamente os pontos de tumor naquele, naquela imagem, foi construído um modelo baseado nessas imagens para, em novos pacientes, tentar prever posições de tumor. Ou seja, o algoritmo ele não vai te dizer se tem ou não um tumor, mas ele vai dizer para o médico, você oh, não precisa filho. olhar os, a imagem inteira, foca nesse pedaço, confirma se aqui você realmente tem. Então, o que, que você acaba conseguindo, às vezes, é não necessariamente... Você resolve o problema de forma perfeita dizendo está aqui, mas você consegue simplificar muito para o humano dizendo regiões de busca. Uhum. E às vezes em regiões que talvez o humano antes nem procurava. Agora, não, dá uma... Oh, peraí, aqui tem alguma coisa interessante, deixa eu investigar melhor. Então, é, o avanço... Ele, ele ainda. Ele é rápido, mas ele ainda não é na solução completa. Você tem, você tem vários tipos de possibilidades de, de, de pensar e entender, ou até o que é que você está buscando de fato.
0: A gente falou de várias áreas de aplicação até aqui, eu queria que a gente olhasse para o outro lado, que é o lugar onde a ciência de dados, de certa forma, é produzida. Você mesmo começou falando dessa aproximação entre o professores do Departamento de Estatística e do Departamento de Computação aqui da UFSCar. Como que é uma, um campo necessariamente multidisciplinar, imagino que a estatística e a computação sejam aí áreas prioritárias que estão trabalhando nisso, e como que se dá esse trabalho, como é esse diálogo, por exemplo, entre... Uh, pessoas de áreas diferentes produzindo conhecimento e aplicações na área da ciência de dados.
4: Eu vou, vou pensar um pouco agora, talvez, a história da ciência de dados. É, provavelmente, a primeira vez que esse termo foi usado foi na década de 60. Então, como o termo ele não é novo, uhum. mas não ganhou muito alarde sobre isso. No final dos anos 90, teve um primeiro evento com o nome Ciência de Dados no evento, mas ainda, se você for pensar, a internet estava começando na década de 90, ela teve um crescimento muito rápido, mas o, para o grande público, eu acredito que 95 a 2000 foi quando começou a ter uma uma quantidade maior de pessoas ativas nisso. E, ao mesmo tempo, também foi quando a gente teve um desenvolvimento computacional de hardware muito grande. Uhum. Mais até do que software é hardware. Então, você começou a ter possibilidade de analisar coisas que antes você não conseguia. E, com isso... Nesse momento, o que eu vejo é a computação seguiu um linha de, uma linha de desenvolvimento, a estatística foi para um caminho, é, na física se faz muita coisa, na matemática aplicada se faz muita coisa, mas ainda pensando nas soluções dos problemas. Eu vejo que agora, mais recentemente, de 2010 para cá, extremamente recente, a gente chegou a uma situação onde, legal, eu tenho muitas ferramentas, eu tenho uma capacidade computacional boa, eu quero também agora resolver problemas relevantes para a sociedade. E, e essas diferentes áreas acabaram convergindo de alguma forma. Aqui na Ofiscar, a gente começou pela computação e pela estatística, não por ser computação ou por ser estatística, mas é porque a gente encontrou um grupo de docentes interessados nesse tema, independente da área original. Eu vou dizer assim, hoje a ciência de dados, no meu ponto de vista, ela tem uma necessidade muito forte de conhecimentos, de programação e de computação e de modelos probabilísticos e estatísticos. Uhum. Então, ali eu vou dizer assim, essa é uma base, mas ah, uma das melhores definições até hoje que eu vejo da ciência de dados é o que é a ciência de dados, da forma mais simplista, é olhar para dados e tentar dizer quais, qual é o fenômeno que produz esses dados e como eu uso isso. Falando desse jeito, talvez eu esteja definindo a Física. Muito o que se faz na Física é exatamente isso, procurar modelos teóricos para explicar os fenômenos naturais. Então as coisas elas acabam se confundindo bastante. O que eu acho muito bom para a área, você não fixar, dizer é isso, é isso. Não, vamos todos trabalhar em conjunto. Uhum. Talvez a, a, a diferença
2: importante com a Física é que a Física gosta de resolver problemas simples. Né? e resolver problemas simples de maneira muito profunda. Né? Então você consegue fazer modelos que são é, em, em princípio simples, que consegue ter ampla é, é, aplicação e que você consegue entender. Com, a, com o potencial da, da, como se falou, de, de, de computação e de dados você consegue então agora partir para problemas muito mais complexos porque você consegue ter muito mais informações e você consegue resolvê-los digamos muitos deles na força bruta né com, se, sim. com uma quantidade grande, grande de dados né? então é, eu acho que como, como você falou, é bastante interessante é muito próximo mesmo essa, essa ligação entre as duas
4: formas mas com alguns approaches diferentes sim, mas é, é, é... Eu acho que essa é a grande discussão e o grande, a grande dificuldade que eu vejo como uma coisa boa de definir a ciência de dados. E cada vez mais eu penso: será que a gente precisa de fato ter uma clareza bem definida? Ou será que métodos na física podem ser usados na ciência de dados? Métodos na estatística, métodos na computação e, e, e eles juntos? É, cada vez mais eu vejo assim: a computação tem uma solução para um problema, a estatística tem outro, mas a hora que esses dois conversam. Uhum. Ou, às vezes, facilita a forma de resolver o problema, não necessariamente melhora a solução, mas tornando ela mais fácil, ela tem uma aplicação mais rápida. Ou, às vezes, você consegue numa, juntar coisas que já eram conhecidas e produzir um conhecimento novo, melhorado. Então, eu acho que essa é, é a grande vantagem da ciência de dados.
0: E eu percebi, preparando a entrevista, me parece que a ciência de dados, esse trabalho com ciência de dados, é algo que é novo para você também, na sua trajetória de pesquisa, você tem várias outras coisas específicas da estatística com as quais você trabalhava e agora está uh, envolvido com a organização do evento, com esse grupo, começando a pensar na ciência de dados. Como que para você surgiu esse interesse, começou esse trabalho?
4: Assim, fazendo referência a alguns outros casos novamente, ah, tem vários estatísticos que definem a ciência de dados como uma forma moderna de chamar a estatística. Uhum. É, eu acho que no caso em particular da estatística e a ciência de dados, a confusão para os estatísticos é ainda maior. Porque o objetivo de estatístico é uma análise de dados, é a construção de algo baseado nos dados. Mas é, não foi a mesma coisa que eu falei da ciência de dados? Então, é, eu digo que no meu caso foi, foi ou é até natural e hoje eu digo assim, eu não sei nem dizer se o que eu fazia era estatística ou se o que eu fazia era ciência de é. dados. Porque as coisas, elas se confundem ou elas são as mesmas de uma forma extremamente natural. Então, é, foi um caminho extremamente simples, no meu caso. É, é algo que, pera, isso aqui é interessante. E dentro da estatística você começa a ver, poxa, mas eu acho que eu consigo contribuir aqui. E, e uma das coisas importantes, pelo menos no meu ponto de vista... Eu posso desenvolver muito trabalho teórico, ficar e, e resolver vários problemas, mas a estatística por si só, na minha opinião, ela demanda alguém com um problema real, um médico ou um, um biólogo ou um engenheiro. Então, as duas coisas juntas é que me agrada mais. Uhum. E aí quando veio a ciência de dados, eu mas, bom, tô ali, né? E, e foi bem natural.
0: E no Brasil, como que a gente está tanto em termos de produção de conhecimento, então, nas universidades, nos institutos de pesquisa, se já há grupos consolidados, são vários, são poucos, mas também já no uso de soluções que são provenientes da ciência de dados?
4: A gente teve um movimento muito grande na ciência de dados no mundo na última década. Alguns departamentos de estatística mudaram o nome para departamento de estatística e ciência de dados, alguns departamentos importantes de universidades famosas, ah, não só nos Estados Unidos como também no Reino Unido e na Europa. Aqui no Brasil, ou de uma forma geral, a ciência de dados ela ganhou mais força dentro da computação ou do, do machine learning, aprendizado de máquinas. Aqui no Brasil a gente tem, na minha impressão atual, uma, um movimento maior na computação, mas ainda como algo da área de computação. Uhum. Então, a gente começa a ter, por exemplo, no evento nós temos um convidado, o Alexandre, que trabalha no, no hospital em São Paulo, no hospital da USP, que está usando machine learning em problemas médicos, em problem, problemas epidemiológicos. Então, assim, é, essas pessoas talvez a gente já tem uma massa muito grande de pessoas fazendo, mas que elas ainda não se conhecem, elas ainda não estão constituídas como grupo. Então definir exatamente no Brasil o nosso cenário hoje, eu diria para você, ele está mais ligado dentro dos programas de computação e pessoas na computação fazendo, em geral. Agora, eu imagino que em mais quatro, cinco anos, esse cenário vai mudar bastante. Tenho um pessoal na Universidade da Bahia, na Federal da Bahia, desenvolvendo ciência de dados já dentro de um departamento de estatística. Então eu acho que isso vai, vai se permear nos diversos departamentos rapidamente. Aí você pode nos esclarecer, fala-se muito de Big Data, uhum. né, ciência de dados é Big Data ou Big Data é uma parte da ciência de dados? Aí de novo uma certa controvérsia com um problema de definição do que é Big Data. É eu tenho eu trabalhei com um problema aonde a minha população alvo eram de 10 pessoas, mas era considerado um problema de big data. Por quê? Eu tinha 10 pessoas e 1 milhão e meio de variáveis de cada uma delas. Então, a solução de big data agora é eu tenho a quantidade de, de dados que eu tenho, na verdade, é muito pequena, porque eu tenho muitas variáveis para cada uma dessas pessoas. Como é que eu lido com isso? É, é uma forma de você pensar Big Data. A outra forma de pensar, por exemplo, Big Data, que em geral o pessoal de estatística diz é você tem dados e dados e mais dados de muitas pessoas, tabelas de dados imensas, arquivos gigantescos de dados, e aquilo te traz uma complicação não de método de análise. O método de análise é até conhecido, só que ele não é aplicável pela porque por problemas matemáticos, soluções contacionais, a gente não consegue resolver. É... Eu sei a solução, teoricamente, mas eu não consigo aplicar. Então, isso vai depender muito. O que eu vejo é, é... Big Data é uma das possíveis áreas a serem abordadas dentro da ciência de dados, mas por outras áreas também. É. Então podem ter diversas soluções. Eu não acho que seja uma é um ou outra é um. São, são formas diferentes de pensar. Não de pensar, mas de, de olhar para o problema. E métodos de ciência de dados também podem olhar para problemas de Big Data, certamente.
0: A gente, quando a gente fala da, da, de dados, a gente começou lá atrás falando de Facebook, de Google, da, da obtenção desses dados, da utilização desses dados. Uma discussão muito presente hoje é a questão da segurança, da informação e também do sigilo de dados pessoais e as duas coisas em relação. As pessoas que estão pensando em ciência de dados ou o grupo de vocês, quando vocês preparam, por exemplo, o evento, essa é uma discussão presente?
4: Ela é presente no nosso trabalho, mas dizer que eu vou dizer até o momento eu diria que nós ainda não estamos exatamente pensando na segurança de dados uhum. não, não que não nos preocupa, na verdade, assim quando eu falo não estamos pensando na segurança de dados é não estamos hoje pensando em problemas de solução de segurança de dados. Mas, mas, mas como
0: preocupação está presente Mas certamente
4: na computação você tem uma área inteira de criptografia que é utilizada para garantir seguranças de informação. Agora, uma coisa que é presente no evento, por exemplo, eu tenho alguns problemas com conjuntos de dados reais que eu não posso falar. Uhum. Eu tenho a informação e, ou mesmo na própria construção do problema, você sabe assim, é, por questões legais, a informação da pessoa está aqui, eu sei qual é, mas eu não posso usar porque é porque uma coisa assim, eu posso consultar a informação, mas eu não posso incluir essa informação no meu modelo. Uhum. Então, tem, tem várias questões, inclusive legais, que, que limitam e, do ponto de vista de pesquisa, essa limitação é muito boa, porque abre esses caminhos como que a gente vai desenvolver. Quanto mais complicado o problema, melhor é para a pesquisa, porque você tem mais área de avanço, mas que ela é presente na nossa vida. É, no nosso grupo atualmente, que eu saiba, a gente não tem pessoas voltadas e focadas a, a como guardar a informação e como garantir a segurança dessa informação, mas no uso, certamente sim. A gente não pode fazer um uso deliberado de qualquer coisa e divulgar qualquer coisa.
0: Adriano, muito obrigada tempo passa rápido, no final a gente acabou falando só de ciência de dados e do evento, você vai ter que voltar aqui a gente falar de, das outras áreas do seu trabalho também, mas foi um, um, um prazer, desejo desde já parabenizo pela organização do evento, desejo desde já que seja você falando, a gente percebe que as expectativas são grandes e que realmente seja aí um, um, um marco também no desenvolvimento do trabalho de vocês, obrigada viu?
4: Agradeço o convite, agradeço a presença. Tenho que só fazer um comentário para não esquecer que o próprio evento a gente também conta com o apoio da Serasa Experian na, na organização e no patrocínio do evento, o que também é, é muito interessante para nós, afinal, empresas estão interessadas nisso. Então, é, agradeço e certamente estou à disposição para mais quantas entrevistas vocês acharem pertinentes.
0: Obrigada. E com isso, então, a gente encerra esse Paideia. Eu hoje conversei com o Adriano Polpo de Campos, que é professor do Departamento de Estatística da UFSCar, sobre o Meeting Data, que é um evento sobre ciência de dados que acontece aqui na UFSCar de 18 a 20 de outubro. Para quem quiser saber mais, o site do evento é o www.datascience.ufscar.br barra Data. Então a gente volta com Pai Ideia na próxima terça-feira às 8 horas da noite. Enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clickciencia@buscar.br. Muito boa noite.
4: Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado.
1: Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício Edição Lucas Stefanuto Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.